0: a palavra de Deus no evangelho de nosso senhor Jesus Cristo segundo nos narra Marcos capítulo 6 versículo 14 a palavra de Deus diz chegou isto aos ouvidos do rei Herodes porque o nome de Jesus já se tornara notório e alguns diziam João Batista ressuscitou dentre os mortos e por isso nele operam forças miraculosas outros diziam Elias Ainda outros, é profeta como um dos profetas? Herodes, porém, ouvindo isso, disse, é João, a quem eu mandei decapitar que ressurgiu. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandaram prender a João e atá-lo no cárcere. Pois dizia, João lhe dizia, não te é listo possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o odiava querendo matá-lo e não podia, porque Herodes temia João, sabendo que era um homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. Chegando um dia favorável em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignitários, aos oficiais militares, aos principais da Galiléia, entrou a filha de Herodias e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convivos. Então disse o rei à jovem, pede-me o que quiseres e eu te o darei. E jurou lhes se pedires mesmo que seja metade do meu reino, eu tadarei. Saindo ela, perguntou sua mãe, que pedirei? Ele respondeu, a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse, quero que sem demora me dês num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento dos que estavam com ele à mesa, não lhe a quis negar. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxesse a cabeça de João. Ele foi... E o decapitou no cárcere. E trazendo a cabeça num prato, a entregou a jovem e essa por sua vez a sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram, levaram-lhe o corpo e o depositaram no túmulo. mantém a Bíblia aberta nesse texto, nós vamos estudá-lo hoje à noite. Eu estou com um artigo da revista Veja na minha mão. O título desse artigo é Noite Sem Fim. Não é um artigo muito recente... Mas eu fiz questão de guardá-lo, porque todas as vezes que eu leio essa história, eu acho que, que a revista veja o que ela está falando aqui em relação a esse episódio e o texto que nós lemos tem tudo a ver. Deixa eu me contar o que está acontecendo aqui. Há 19 anos atrás, exatamente 19 anos atrás, o que me surpreendeu porque eu ia pregar esse texto e não sabia que era essa data exata. 19 anos atrás, no dia 2 de outubro de 1992, um dos maiores massacres do Brasil aconteceu numa penitenciária conhecida como Carandiru. Muitos de vocês, jovens aqui, nem, nas... nem haviam nascido ainda nessa época. Foi uma coisa absolutamente chocante. Eu me lembro que duas situações eu me senti profundamente devastado. Uma delas também foi em 92, na Candelária, na frente da Igreja Católica, quando seis meninos de rua foram executados friamente por exterminadores eu morava no Rio de Janeiro naquela época, eu me lembro do senso de impotência que eu tive naquela, naquele dia, e o choro que me veio involuntariamente ao coração, foi feito na frente de uma igreja, poderia ter sido na igreja presteriana, mas aquelas crianças foram executadas friamente, e agora, mais uma vez, em 92, 111 presos foram, isso estatística oficial, foram executados friamente, eles fizeram um mutim, e os soldados entraram então com gás lacrimogênio e com policiais, e entraram atirando impiedosamente aqueles presos que estavam sem nenhuma defesa, eles não tinham como se defender, e foram executados assim, de uma forma absolutamente bastarda. Isso deu, teve uma repercussão tremenda no mundo. Mas o que chama atenção nesse artigo aqui, é que esse artigo, ele nos fala sobre os fantasmas do Carandiru ele nos fala sobre algumas coisas que aconteceram com aqueles que foram mandantes e com aqueles que, que ordenaram o massacre. Por exemplo, há uma afirmação aqui sobre um dos cap, capitães ali, que quando foi prestar o, relato, o depoimento, embora se julgasse, se dissesse inocente, ele desmontou-se diante do juiz militar ao ter que depor. Um outro capitão... Ele entrou no pavilhão 9, foi o responsável por entrar no pavilhão 9 gritando, é o choque! Disparando contra presos amontoados nas celas, friamente. Esse homem mudou de comportamento, ele está absolutamente des desequilibrado. Ele diz o seguinte, atirei muito e tenho 16 espíritos me rondando. A sensação dele é que existem 16 espíritos andando ao redor dele o tempo todo. Mais adiante, diz assim, os 111 cadáveres, agora transformados em fantasmas, acabaram se transformando em seres assustador, assustadores e perigosos. E mais uma, um depoimento sobre um coronel. E o texto diz, é um homem fragilizado, hoje na reserva, já confidenciou ao amigo que até um dos seus filhos o questionou pela chacina. A frase, porém, que me chamou muita atenção nessa reportagem diz o seguinte. Os algozes dos 111 não se preocupam com a justiça. A justiça deu em nada mas preocupam-se com outros gemidos. É sobre isso que eu quero falar. Esse texto aqui que nós lembramos da Bíblia Sagrada, nos fala de um homem preocupado com outros gemidos. Preocupado com os fantasmas que atormentam a história dele e a vida dele. A coisa mais complicada que pode existir no coração de um homem é ele andar com fantasmas na vida dele. Com experiências e com histórias que levam-no a viver em absoluto pavor, Herodes era um homem, era um rei, ele se engraçou com a sua cunhada, que era casado com Filipe, outro, outro governador de uma província ao lado, e diz-nos a história de que ele trouxe Herodias para morar com ele. ele, Herodias se separou de Filipe e veio morar em casa, na casa dele, João Batista se levantou e foi lá no palácio, e só um homem com um estirpe moral de João Batista poderia fazer isso, e chegou lá publicamente, botou o dedo no nariz dele e disse, o que você está fazendo é errado aos olhos de Deus. Você está ferindo a glória de Deus com essa atitude sua. Não te é listo viver com a mulher do teu irmão. Daquele dia em diante, Herodias, nome da mulher, ficou com um ódio profundo de João Batista. Ela se sentiu muito ferida. Como é que um... Um homem lá da roça, um cara do interior, vem aqui no palácio e levanta o dedo e aponta. E ela queria matá-lo. Mas Herodes, o rei, tinha uma relação complexa demais e profunda demais com João Batista. A Bíblia nos diz aqui que Herodes temia João, sabendo que era um homem justo e santo e o tinha em segurança. Colocou na cadeia, mas mantinha em segurança. E quando o ouvia, e dá-nos a impressão de que ele eventualmente chamava para alguns depoimentos porque ele queria ouvir, Aí no versículo 20, ficava perplexo, escutando de boa mente. Herodes sabia do caráter de João Batista. Herodes sabia que lidava com um homem sério. E o texto da palavra de Deus nos diz aqui, que ele mantinha segurança. mas Herodes odiava. Um dia, ele resolveu fazer uma festa. Convidou todos os dignitários da região, convidou os príncipes, convidou os seus súditos mais importantes, e no dia do aniversário dele, que experiência pesada, no dia do aniversário dele, quando ele está ali, é, fazendo aquela festa, ele viu a, a sua enteada, Salomé, uma menina, provavelmente uma adolescente, pré-adolescente, nós não sabemos que idade ela tinha, dançando, e dançando muito bem, e ele já, lá pelas tantas, já tinha bebido todas, ele ficou muito empolgado com a dança da menina, chamou a menina na frente e disse assim, o que é que você quer pedir? Pode pedir, o que você quiser, ainda que seja metade do meu reino, eu te dou. Ela correu para a mãe e disse, mãe, o que, que eu peço? Era o que precisava para Herodias. Diz a palavra de Deus que Herodias olhou para ela e disse, peça a cabeça de João Batista num prato. E ela chegou para o rei e disse, a cabeça de João Batista. Diz a palavra de Deus que que, ele ficou, que Herodes ficou muito chocado com essa, com essa afirmação. No versículo 26 diz, entristeceu-se profundamente o rei. Mas por causa do, do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe a quis negar. E pediram. Aí veio a cabeça de João Batista, e, num prato, num espetáculo absolutamente macabro. Agora, olha o que acontece. E é isso que eu quero chamar a atenção. O texto da palavra de Deus nos diz que quando Jesus começou a fazer milagres na região da Galileia, as pessoas começaram a perguntar, quem é esse? Alguns, assombrados... Disseram, é João Batista, ele ressuscitou dentre os mortos. E quando a notícia chegou no palácio e Herodes ouviu falar de Jesus, ele não teve dúvida. Olha o versículo 16, o que ele disse. Ouvindo Herodes, porém, isso, disse, é João. Eu, a quem mandei decapitar que ressurgiu. Eu estou enrolado. Esse cara voltou. Ele voltou. Não, meus queridos irmãos. João Batista não voltaria mais a Bíblia diz que aos homens está ordenado morrerem uma só vez vindo depois disso o juízo João Batista não voltaria mas o que não saiu do coração de Herodes foi um fantasma que o atormentava e o perseguia para sempre havia sobre Herodes uma relação que o matava interiormente, que o destruía nas madrugadas que arrebentava com a história dele ele tinha mandado executar friamente a um homem santo e justo que lhe reconhecia ser assim. Eu fico me perguntando, meus queridos irmãos, quantas pessoas hoje não estão debaixo de prisões assim? Quantas pessoas hoje não vivem atormentadas por fantasmas que ficam rodeando a sua história? Eu não estou falando de, de mortos que voltam do além, não. Eu estou falando de um sentimento como esse aqui de Herodes. De pessoas que estão atormentadas por culpas, sabendo que tem que lidar com sombras da alma, mas que não sabe o que fazer com elas. A Bíblia faz algumas afirmações interessantes sobre culpa. A Bíblia fala em Provérbios 28, versículo 17, que o homem, carregado da culpa de sangue de outrem, correrá até a cova, ele vai viver correndo, até a cova, ele vai viver correndo até o túmulo dele, mas o texto da bíblia fala, ninguém o detém, ou seja, ninguém consegue deter uma pessoa atormentada por culpa, provérbios capítulo 28 versículo 13 e 14, nos fala que o que encobre as suas transgressões, jamais prosperará, ou seja, se você quiser viver uma vida de inferno interior mantenha bem selado os seus pecados a sua atitude isso vai destruir você mas a Bíblia fala, mas o que confessa e deixa, alcança misericórdia provérbios 28, versículo 13 há um texto muito interessante na, vida, na Bíblia que está em Gênesis capítulo 4, versículo 12 é um texto de um encontro que Deus tem com Caim Deus então vem conversar com Caim depois que ele executa o seu irmão. E ele vem falar com Caim, tentando trazer Caim ao bom senso, mas Deus fala uma coisa muito séria para ele. Serás errante e fugitivo sobre a terra. E Caim percebe o que significa isso. Viver errante é uma das piores experiências da vida. Por isso, meus queridos irmãos, nós precisamos entender antes de mais nada que culpa é um poço sem fundo. Se você está atolado em culpa, você está enrolado. É poço sem fundo, é lugar de tormento, as sombras e fantasmas vão brotar. Culpa é um poço sem fundo. E a regra número um, quando você cai num poço, é a seguinte. Não tire mais terra. Você só vai afundar. Só vai afundar. Então, meus queridos, culpa é poço sem fundo. A palavra de Deus nos ensina sobre isso. Uma outra coisa que a palavra de Deus nos ensina, é que culpa não se aplaca com atitudes de bondade e com gestos de justiça própria. É o que muitas vezes nós fazemos. Quando nós percebemos que nosso passado está aí devedor, que há alguma coisa que nós precisamos pagar para recuperar isso tudo que fizemos de mal, nós nos tornamos muitas vezes numa atitude absolutamente equivocada, nós nos tornamos bondosos para encobrir a nossa transgressão. Não vai adiantar. Não vai adiantar. Não adianta dar dinheiro para a creche, não adianta investir em asilo, não adianta trazer dinheiro para a igreja, não adianta. Se você está vivendo com culpa, essa é uma armadilha que muitos entram, eles ficam tentando comprar, comprar a paz de espírito, vir mais à igreja, mas não adianta. Um dos clássicos, um dos textos clássicos de Shakespeare é o, o, um romance chamado Lady Macbeth. Lady Macbeth, casada com, seu, com Sir Macbeth, eram muitos amigos do rei Duncan. Isso é um romance de Shakespeare. Muito amigo. E eles tinham uma relação muito íntima, muito boa. Um dia, uma bruxa, uma feiticeira, chegou com a profetada. E disse para Macbeth que ele se tornaria o futuro rei. E daí para frente Macbeth começa a ser consumido com essa ideia. Ele compartilha com a esposa. Um dia o rei Duncan, amigo dele, vem dormir no palácio de Macbeth. E a lei de Macbeth vira-se para ele e diz, não está na hora boa de cumprir a profecia? Os deuses trouxeram Duncan aqui. Ele vai dormir e você o executa. E o reino é nosso. Ele disse, não posso fazer isso, ele é o meu melhor amigo. Ela disse, então não vai acontecer a profecia. E naquela noite, Lady Macbeth deixa a adaga ao lado do quarto e Macbeth executa o rei Duncan. Dali para frente, ele se torna rei. Mas o problema é que a partir de então, Lady Macbeth se desequilibra completamente. E Shakespeare coloca numa forma muito clássica, como ele só consegue colocar o sentimento dessa mulher porque essa mulher vive gritando nos palácios quem vai me limpar as mãos ela fica esfregando as mãos dia e noite ela entra num quadro de insônia não consegue resolver o problema Shakespeare coloca o seguinte será que estas mãos não estarão jamais limpas aqui está ainda agora este fedor de sangue nem todos os perfumes das arábias conseguirão perfumar esta mão, é exatamente isso meus queridos irmãos, culpa não se resolve com deslocamentos, culpa não se aplaca com gestos de bondade e de justiça própria, culpa se resolve com confissão, com arrependimento, com enfrentamento e com mudança de caráter e de postura, culpa se resolve quando nós vamos para Deus, Remorso não vai resolver teu problema, meu querido. Judas ficou com remorso. Ludas pegou a oferta e quis dar para as outras pessoas, e também não quiseram. Judas não resolveu seu problema, assim como Herodes não resolveu seu problema. A Bíblia nos diz que Herodes, no final do, do mandato dele, do reinado dele, um dia está discursando e ele cai morto, comido por vermes. É uma expressão muito forte nas Escrituras Sagradas. Uma outra coisa, meus queridos irmãos, que nós precisamos considerar é que culpa é a melhor arma do diabo. Se você é uma pessoa que está vivendo debaixo de fantasmas e assombrações e temores noturnos, você está em, envolvido com aquele que vai se tornar o seu pior algoz, é o diabo. O diabo tem muito prazer e tem muita satisfação em saber que você está nas mãos dele, que você é devedor, porque ele vai te jogar isso na cara o tempo todo, ele vai te acusar, você vai acordar de madrugada e seus pensamentos estarão perplexos com essa ideia. Você vai dormir e você está remoendo essa ideia. E os anos passam. E como Lady Macbeth, você continua gritando. E nada responde, nada resolve. O diabo tem todo o prazer do mundo em que você esteja nas mãos dele. A Bíblia nos fala em Apocalipse 12, 10, que tem uma festa no céu. Você já viu falar de festa no céu? Pois bem, tem lá. A Bíblia diz, Apocalipse 12, céu está em festa. O que, que aconteceu de tão bom lá no céu? A Bíblia diz que os céus se alegram muito quando um pecador se arrepende. Né? Essa é uma experiência maravilhosa. Mas a Bíblia também nos fala que os céus agora estão em festa em Apocalipse 12, porque o acusador dos nossos irmãos foi jogado para fora do céu. Joga fora! E aí, meu filho, tem alegria, tem alegria. Como é que nós resolvemos o problema da culpa? Nós estamos numa encruzilhada. A sociedade pós-moderna está vivendo um dilema. E nós, como pessoas, também temos sofrido tremendamente por causa disso. Deixa eu te dizer qual o problema que nós estamos enfrentando. O problema que nós estamos enfrentando é que nós temos uma sociedade que se recusa a reconhecer que algumas coisas são pecaminosas. E que, por conseguinte, existe culpa no processo. Quando você faz alguma coisa que é errada, existe culpa, meu querido irmão. A Bíblia até fala que o arrependimento, segundo Deus, é muito bom, porque ele gera vida. O problema é que a nossa sociedade chegou e disse, não, não, não existe mais pecado. Você faz o que você quiser. Se você não estiver ferindo ninguém, está tudo certo, faz do jeito que você quiser. Mas a Bíblia dá nome aos bois. A Bíblia diz que pecado fere o caráter de Deus, o coração de Deus. Pecado degrada o homem. Pecado machuca as pessoas. Pecado fere a família. E nós estamos querendo, achando que não, que não tem nenhum problema. Que nós podemos cometer o que quisermos e fazermos o que quisermos. Ou seja, a nossa sociedade é uma sociedade ambígua. Ela não tem culpa. Que coisa maravilhosa, né? Há até uma trovinha que fala assim, hoje eu me sinto muito bem, embora ache muita graça, é que sempre existirá alguém culpado do mal que eu faça. Ou seja, as pessoas estão crescendo e ouvindo, e, e isso tem sido ensinado em diversos lugares, de que tudo que você fizer está tudo ok. Não está ok. A palavra de Deus tem absolutos para nós. Você crendo nisso ou não, eles são absolutos divinos. Agora, olha que encruzilhada que nós estamos. Porque a sociedade diz, não tem culpa. Para uma sociedade que não tem culpa, também não há perdão. Não é mesmo? Para que que precisa de perdão se não tem, se não tem pecado? Para que que precisa de absorção se não tem réu? Ou seja, aqueles que cometem pecado, achando que não estão fazendo nada errado e que não há culpa, agora, sentem que tem culpa, percebem o mal dentro de si, percebem a angústia não formulada, não elaborada, não organizada, mas não sabe o que fazer com essa culpa ou com essa, esse sentimento vago de que alguma coisa está errada, olha que enrascada, uma sociedade que não tem culpa culpada, e que agora não pode nem experimentar perdão. Na Bíblia, meus queridos irmãos, existem duas coisas. Existe culpa real, que acontece quando nós quebramos os mandamentos e a lei de Deus. Culpa real, é pecado sim. Eu feri o coração de Deus. Eu desobedeci o Senhor, isso é rebeldia. E a Bíblia diz que rebeldia é como pecado de feitiçaria, como ídolos do lar. É algo sério e agressivo aos olhos de Deus. A Bíblia nos diz que o meu pecado, ele fere o coração de Deus, sim. Que o meu pecado tem consequências, sim. Que o meu pecado, ele gera um ripple effect. Ele vai como uma pedra que você joga em cima da água e vai explodindo todo lugar e vai se movimentando no lago plácido. Agora, uma das coisas fantásticas que a Bíblia também diz, meus queridos, é que existe perdão real. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, vinde e arrazoemos. Deus convida o povo dele dizendo, vinde e arrazoemos. Ainda que os vossos pecados estejam vermelhos como um carmezinho, se tornaram brancos como a neve. Que convite fantástico! É um convite do profeta Isaías, Deus falando ao povo. Vamos arrazoar, qual é a sua situação? Arrazoar significa, vamos colocar as razões. Vamos colocar os pontos aqui. Vamos argumentar. Deus convidando o povo para um diálogo. Mas Deus está razoando para quê? Para nos provar que Ele providenciou tudo o que é necessário para que a minha culpa saia de sobre mim. Sabe por quê? Porque um dia, Deus enviou o Seu Filho amado para assumir a minha culpa. Um dia, Deus enviou o Seu Filho querido para morrer na cruz em meu lugar. O castigo que me traz a paz estava sobre Ele. E diz o profeta Isaías, no capítulo 53, e pelas suas pisaduras, fomos sarados, ou somos sarados. A cruz de Cristo é esse lugar onde se encontra a minha vergonha, porque a humilhação era minha. Aquela cruz não era dele. Aquele lugar não era dele, era meu. Ele tomou o, seu, o meu lugar. Agora, ele me faz uma promessa fantástica. A palavra de Deus nos diz que o sangue de Jesus, o Filho de Deus nos purifica de todo o pecado. Qual é o fantasma que você tem na sua vida? O que que angustia o teu coração? Enquanto você não entender que isso é sério, mas ao mesmo tempo entender também que em Jesus há pleno perdão, você está enrolado porque você está na mão do maior algoz que existe, que é o diabo. A culpa, os fantasmas, as assombrações vão estar girando em torno de você para sempre. E você vai viver como Caim, errante, fugitivo sobre a terra. Você vai viver como o provérbio 28 descreve, um homem que corre até, as, até a cova, até o túmulo, sem ter paz de espírito, sem ter alegria no Espírito Santo. Conta-nos a história que John Wesley, o fundador do, do, da igreja metodista, ele era um inglês que teve uma experiência muito grande com Deus, e ele um dia estava orando, agradecendo a Deus por tudo que Deus tinha feito por ele, quando alguns pensamentos de acusação vieram sobre ele. O diabo pegou, e você sabe o que significa isso quando o diabo acusa você, ele pegou Wesley e começou a fustigá-lo com lembranças de coisas erradas que ele tinha feito. Diz-nos a história, que o Wesley num determinado momento, depois está angustiado com aqueles sentimentos, com aqueles temores, ele se lembrou das promessas do Evangelho. Ele, nessa hora, parou de orar, olhou para o diabo e disse, você tem toda a razão ao me acusar do que está me acusando. Agora, o que, o que eu quero te dizer é que você não sabe nem metade do que eu sou. Eu sou muito pior do que você imagina. Mas eu quero te dizer também que o sangue de Jesus, o Filho de Deus, me purificou de todo o pecado. John Newton. Foi um dos homens mais marcantes da história do cristianismo. Esse homem foi mercador de escravos. Ele tinha navio que carregava os escravos e vendia os escravos. Um dia, numa tempestade, ele se encontrou com Deus. Ele ficou com muito medo de morrer e de se encontrar com Deus. Ele tinha noção do que ele estava fazendo, era errado. E muita culpa, muito medo, ele orou a Deus, entregou sua vida e a sua história foi transformada. Ele escreveu uma das músicas mais lindas que existe, talvez uma das músicas um dos hinos mais cantados no mundo inteiro, que é Amazing Grace, Graça Maravilhosa. Olha o que, é que ele disse. Isso aqui para mim está lá no meu computador, viu gente? Eu coloquei isso aqui lá no meu computador. Está grudado no meu computador. E você deveria fazer o mesmo. Diz o seguinte. Não sou o que devo ser. Não sou o que quero ser. Não sou o que um dia espero ser, mas graças a Deus, não sou o que fui antes. E é pela graça de Deus que sou o que sou. Louvado seja o nome do Senhor. Curva a sua cabeça, vamos orar. Eu queria pedir a você que você respondesse a palavra que você ouviu agora. Eu, eu não sei como é que está o seu coração eu não sei quais são os fantasmas que mexem com a sua história mas eu sei o seguinte o sangue de Jesus, o filho de Deus nos purifica de todo pecado e ele pode te perdoar e que você não pode caminhar na sua história angustiado por qualquer pecado ou crime que você tenha feito porque Jesus morreu precisamente para isso para te apresentar santo inculpável irrepreensível aos olhos de Deus hoje eu queria que você orasse que você derramasse sua alma e que você pedisse a graça de Deus a visitação do Espírito Santo sobre a sua vida e que hoje você fosse absolvido pelo poder do Espírito Santo pelo sangue do Cordeiro e que você encontrasse a voz doce de Jesus te dizendo você foi perdoado meu filho eu amo você eu morri na cruz por você eu derramei meu, pe... meu sangue pelo seu pecado toda a sua culpa foi paga eu quero te convidar para um relacionamento de amor sem culpa, relacionamento de alegria de paz no Espírito Santo venha para Jesus traga a sua vida não oculte nada ele sabe o que você passou e o que você fez e ele ama você assim mesmo e quer restaurar você Ó oh, Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome.